0: Yeah. <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 273 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о рынке планшетов. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе новой беззеркальной камере Sony. В обзоре новинок Virtus Signature Touch. В кухне сайта речь идет о разном подходе к разной аудитории. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И особое мнение я хочу посвятить Рынку планшетов Рынку планшетов и в частности Наверное поговорить о диванной аналитике Которая уже вышла 7 выпусков Которая вышла на сайте Тема оказалась очень популярной Я не знаю, посвящу я диванную аналитику Планшетам или нет Наверное все-таки посвящу Потому что это даже не про планшеты Это про экономику И вот сейчас вы можете прослушать, такой, знаете, задел, что называется, на будущее. О чем-то эмоционально расскажу, о чем-то и нет. Не так давно на рынке произошло событие, удивительное, мне кажется, буквально несколько дней назад, проезжая на машине, я увидел плакат, на котором большой щит, точнее, рекламный, на котором было написано «Мегафон логин 3, планшет за 1990 рублей». То есть, если вы помните, «Мегафон логин 2» – это был планшет, который продали… Объёмом, общим объемом больше 300 тысяч штук по цене 2990 рублей. Этот планшет в течение нескольких месяцев был планшетом номер один на российском рынке. В силу цены, в силу других составляющих. Напомню, что это полноценный планшет. Мегафон логин 2 7-дюймовый. При этом в этих 7-дюймах есть 4 гигабайта памяти, неплохое разрешение экрана. Он достаточно медленный, но имеет модуль 3G. То есть, по сути, мы получили, в общем-то, бюджетный планшет, который за свои деньги был очень-очень неплох, что и доказали продажи. Продажи вообще все ставят на свои места. Если есть спрос, модель продается. Если модель даже отличная, но не попала по цене, продаж как таковых нет. Здесь все сложилось, и вот эта бюджетность нивелировалась очень низкой ценой. Конечно, в компании «Мегафон» попытались продолжить эту тему. И продолжили ее тем, что предложили рынку следующее поколение. Но тут получилось, в общем-то, забавно Противоборство оператора Выходит на новый уровень В МТС для того, чтобы противодействовать Мегафон Логину 2 Создали, в общем-то, не стали Создавать свои собственные планшеты Поступили очень просто Они стали продавать чужие планшеты С нулевой маржой То есть, они отказались от прибыли Стали добавлять туда сим-карты МТС И это были Oysters, Irbis, Digman, Тиксет Разные планшеты и стали это делать В августе к сезону Back to School МТС ответили на будущий мегафон Login 3 заранее Они не стали дожидаться запуска планшета И, в общем-то, получилось так, что вышло сразу 6 или 7 моделей Ну, сказать, вышло, наверное, неправильно На них просто повесили новые ценники Они стали стоить 1990 рублей то есть, сложилась в какой-то мере уникальная ситуация, в которой за 1990 рублей плюс сим-карта можно купить разные планшеты Ну, например, там можно купить какой-нибудь Oysters T-72, достаточно неплохой планшет с версией 4.2 по акции за 1990 рублей в зависимости от региона надо подключить соответственно МТС планшет, тарифный план на 3 месяца или на 2 месяца. При этом без вот этой скидки вы получаете этот планшет за 2690 рублей. И здесь все достаточно просто. Я сейчас вот вам зачитаю акцию. Кстати, в ней участвуют и смартфоны, и планшеты, стоимость 1990 рублей. Действует с 1 августа по 30 сентября Закажите по стандартной цене Укажите способ доставки самовывоз Забирая аппарат, внесите предоплату За пользование акционной опции Бит Плюс Или одного из тарифов там, бла -бла -бла. Заполните заявление на участие в акции Ну и, собственно говоря Получите вот эту скидку Почти там во сколько получается в 700 рублей получается скидку на эти смартфоны то есть это акция акция которую в компании МТС мне кажется проводят достаточно неплохо то есть цена все равно падает Мегафон Логин 3 имеет, в отличие от предшественника, металлический корпус, немножко более быстрый процессор, но в остальном они очень похожи. Обзор будет, конечно же, на сайте. Сейчас я не хочу на этом останавливаться. Скорее, я хочу поговорить о другом. У меня в Твиттере возникла с девушкой, насколько я понимаю, судя по нику, некая. Но перепалка, наверное, неправильно сказать В которой она утверждала, что Мегафон-логин, как планшет Любой, да, это гадость Никакого влияния на рынок он не оказывает Особого, во всяком случае На рынок Самсунга И Apple точно не оказывает Потому что это разные ниши Это то же самое, что сравнивать там Продажи автоваза С продажами Бентли Пример был не очень хорошим с ее стороны, но, тем не менее, показывает отсутствие там, банальных экономических знаний о том, как работает экономика, рынок и тому подобные вещи. Вот, наверное, в этом подкасте я очень коротко попытаюсь рассказать, а как это происходит на практике и почему вот такие устройства все-таки меняют рынок и как это происходит. Ну, начну, наверное, с рынка люксовых машин, потому что рынок люкса... В какой-то мере мне близок, в какой-то мере не очень, но тем не менее. Люксовые машины, как и любой люкс, это возможность заизолироваться от основного рынка. Люкс составляет, как правило, 2-2,5%. Что такое машины Bentley? Машины Бентли не играют роль их характеристики, не играют роль... Другие моменты Даже цена не играет роль да, Это люкс С определенной планки ценовой В общем-то не играет роли Что они очень похожи на какие-то другие машины По характеристикам На «Мерседес», например это все мимо. Мимо по одной простой причине. Люксовые производители машин, если они имеют историю, если они могут продать и подать свой товар правильно, они изолируют себя от общего рынка, от общей матрицы. И они становятся вне конкуренции по техническим характеристикам. Они продают некую историю. Поэтому сравнение автоваза, наверное, с другими машинами не играет... Никакой роли автоваз действительно не может повлиять никак на продажи Бентли Но, например, опосредованно повлиять на продажи того же Mercedes, Рено или кого-то еще они могут И об этом и пойдет, собственно говоря, речь Но на примере планшетов, на примере телефонов в какой-то мере Наверное, рынок планшетов интереснее даже для рассмотрения. Не так много игроков, не такой объемный рынок, поэтому изменения происходят быстрее, и изменение цены быстрее влияет на конечный результат. Приведу простой пример. Тот же МТС отчитался о том, что они исследовали рынок планшета в России. Во втором квартале средняя цена планшета снизилась и стала меньше средней стоимости смартфона. Это абсолютная правда, и это связано как раз таки с тем, что объем рынка меньше, игроков меньше, изменения происходят быстрее. Давайте посмотрим, как же мегафон Login 3 влияет на продажи, например, Samsung и компании Apple. Весь рынок можно условно разбить на, на бюджетные, средние, топовые модели. И здесь можно говорить о том, что э, на сегодняшний день, если мы говорим о бюджетных моделях, там есть большая конкуренция, это самые продаваемые модели, ну, например, за второй квартал компания Lenovo китайская отгрузила в рынок порядка 370 тысяч бюджетных в основном, в основной массе своих планшетов, то есть а рынок бумирует, а рынок растет очень быстро, и а, вот в этом рынке самым основным параметром становится цена. И в МТС, и в Мегафон это понимают. И когда они формируют новую стоимость, вот эту 1990 рублей за планшет, конечно, они выбивают почву из-под ног у других производителей, кто сегодня торгует своими планшетами по большей цене, причем сходные характеристики. Играет роль, если вы покупаете планшет за 2000 рублей, а ровно такие же планшеты за 3000 рублей продаются, ну... Логика подсказывает, что за 3000 рублей Либо они должны иметь принципиально другие характеристики и возможности Либо они не будут продаваться Обычно происходит второе То есть сегмент 3000 рублей начинает исчезать, вымораживаться И дальше уже цены поднимаются там 4000 рублей и выше Где планшеты получают какие-то объективно, Ну нельзя с разницей в тысячу рублей сделать объективно что-то другое принципиально другой. Ну, можно там подновить чипсет, сделать еще что-то. Ну, вот простой пример. У Login 3 есть с той же фабрики некий аналог от Престижу, Там не двухъядерный, четырехъядерный чипсет. Он чуть побыстрее. Но в остальном он выглядит ровно так же. Ну, схожий, скажем. Не так же схожий. Он выглядит схожий и стоит на три дороже. Естественно, у Prestigeo Продаж, как таковых, не будет. Не будет больших массовых продаж просто в силу того, что планшет значительно дороже. Это вот значительное удорожание, которое мы видим, оно сказывается на всем. Оно сказывается на том, что такой планшет не будет востребован так же массово, как более дешевый его аналог. То есть, получается, что новые цены, которые устанавливают в первую очередь операторы на российском рынке на планшет, они вымораживают рынок чуть повыше. То есть, все, что не успело продаться за короткие сроки, снижаются цены, они идут в сегментом 2-3 тысячи рублей. Дальше пытают продать свои устройства в короткие сроки. Представьте себе такую аналогию, что у вас есть некий канат или веревка, которую вы тянете. Вы прикладываете достаточно большое усилие в самом начале То есть вот вы не то что рывком, но вы достаточно быстро тянете Но при этом, если посмотреть на то, как этот канат тянется в дальних участках Он тянется не так быстро То есть вот вы рывком вытянули канат, а дальше он все-таки подтягивается с меньшей скоростью то же самое происходит с ценообразованием на рынке, ну и в частности на рынке планшетов. Вытягивая бюджетный сегмент к цене в 2000 рублей, вы в первую очередь влияете на вышестоящие, близлежащие сегменты. Там, если бы был сегмент под 2000 рублями, то он бы тоже в какой-то мере пострадал, потому что Наверное, многие бы смотрели и говорили Ага, за 2000 я вот могу получить Хороший там, металлический корпус Еще что-то То есть, некие преимущества А верхние сегменты Они бы стремились к этому сегменту 2000 То есть, цены бы тоже падали Но дальше происходит некое затухание Происходит затухание Потому что и это на уровне здравой логики, в общем-то, понятно и объяснимо любому человеку. Но вот посмотрите сами. Если вы готовы купить хороший планшет, будете вы покупать мегафон логин 3 как бюджетный вариант? Но наверняка не будете, несмотря на то, что он стоит там 2 копейки. Так же как. Вы не будете покупать а, ВАЗовскую, там, я не знаю, десятку или что там, ладу Калина, просто в силу того, что она дешево стоит. Вы купите нормальную машину. Тут ровно та же самая история. Те люди, которые не покупают сегодня а, дешевые бюджетные планшеты, они их и не будут покупать. И вот на уровне здравого смысла, говорят, вот появляются бюджетные предложения, их покупают люди, которые раньше не могли себе позволить планшет. Частично это правда, частично это неправда, точнее не вся правда, потому что все-таки на продаже топовых устройств эти планшеты влияют. Давайте посмотрим на весь рынок планшетов. Тут случилась удивительная ситуация, что рынок планшетов от года к году не растет, он падает в объеме. Причем падает в объеме за счет чего? ну Давайте посмотрим на сегмент как раз-таки топовых планшетов. Возьмем за основу iPad mini и просто обычный iPad, а также Конкурирующие изделия От компании Samsung Которых огромное количество Десяток планшетов И посмотрим на их объем продаж Что выяснится А выяснится простая и закономерная штука Что и айпады И галакситабы они все продаются примерно в тех же самых объемах. То есть Apple и Samsung борются между собой. Другие даже не лезут в эту борьбу и не пытаются вклиниться между этими компаниями в сегменте дорогих планшетов. Все ориентируются на бюджетный сегмент. То есть у нас создается два больших сегмента. Условно, все остальные и топовые планшеты у двух компаний. Вот в сегменте топовых планшетов все происходит более-менее... Понятно. Apple борется с Samsung, Samsung выпускает новые модели, они все стоят очень дорого, ну, достаточно дорого по меркам рынка. Этот сегмент рынка не растет. Растет другой сегмент рынка. И вот тут возникает ситуация, да, поляризация, то, что я называю. С одной стороны, мы имеем ä, те самые операторские планшеты, куда уходят продажи там, из среднего сегмента, который оказывается выморожен. Ну, то есть, 2-3 тысячи рублей стоит бюджетный планшет. Зачем переплачиваться, что называется? В среднем сегменте продажи резко падают. А что происходит дальше? А дальше происходит квантовый скачок функциональности. А именно, планшеты за 5-8 тысяч рублей, ну, или, условно, до 10 тысяч рублей, если хотите, они становятся принципиально интереснее бюджетных планшетов. Они быстрые, функциональные. Интересные, но самое главное, что они должны конкурировать также с топовыми планшетами других компаний: Samsung, Apple, и предлагать, в зависимости от диагонали, те или иные характеристики, которые ждет потребитель. То есть получается, что двоякое мнение. С одной стороны, они конкурируют с топовыми моделями, а с другой стороны, они должны иметь запас по прочности ну, то есть, вот тот самый квантовый скачок характеристик. По сравнению с бюджетными, надеюсь, что вы еще не запутались, если коротко сформулировать, и, надеюсь, понятно, они должны просто в разы на порядке превышать по функциональности бюджетные аппараты, чтобы быть интересными, что означает, что они должны в какой-то мере быть на уровне флагманов других компаний плюс-минус. Но при этом стоит достаточно дешево. И вот мы подходим к самому э, растущему сегменту не по цене. Это сегмент 5-8 тысяч рублей. Это сегмент, в котором играют очень сильно разные компании. Asus, Lenovo и прочее-прочее. То есть, здесь э, это сегмент, в котором там, тот же Samsung, например, сильно уступает, потому что у него что есть сегодня? У него есть Galaxy Tab 3 Lite, который функционально устаревшая достаточно модель, и она уступает тому, что мы видим со стороны би-брендов, вот со стороны китайцев различных. И это принципиально другое устройство с точки зрения рынка. И Если посмотреть, как Samsung пытается сейчас насытить рынок, теряя там долю в планшетах Они делают всякие бандлы, связки Например, купи Galaxy S5, который отдельно стоит 29 990 рублей А вот за 31 тысячу купи его вместе с планшетом То есть это выгодное предложение действительно Но по сути продвигаются сразу два аппарата Это способ борьбы как раз таки, когда за 1000 рублей, формально за 1000 рублей вы получаете планшет что весьма и весьма неплохо, на мой взгляд. Как предложение, оно весьма неплохое, если не брать в расчет, что Galaxy S5 вы можете на сером рынке купить за... Там... 25-26 тысяч рублей, тогда докупить ровно тот же самый планшет уже без каких-либо скидок особых. Здесь получается странная ситуация. Странная ситуация, потому что крупные компании, конечно, от этого страдают. И рынок планшетов, как и рынок смартфонов, Android-смартфонов в свое время, он э, формируется бюджетными предложениями. Бюджетные предложения вытягивают на себя фокус, рынок ограничен, рынок более того падает в штучном объеме. За счет бюджетников он еще держится, но в средний сегмент уходят основные продажи. То есть люди, которые пользовались планшетом 2-3 года, у планшета жизненный цикл очень большой, то есть они пользовались 2-3 года каким-то неким планшетом, не обязательно это iPad, они приходят покупать новые планшеты, понимают, что в общем-то с текущей модели, если модель раньше стоила условно 20-25 тысяч рублей, то сегодня за 5-9 тысяч рублей они могут купить аналог своего планшета. Если он их устраивал, они покупают, по сути, аналог еще на 2-3 года. И вот здесь, конечно, кроется сермежная правда, то что большой жизненный цикл, быстрое обновление технологий позволяют получить через 2-3 года... За значительно меньшие деньги устройство значительно выше. Apple в этом аспекте, он стоит, конечно, в стороне. Он на обочине. Ну, неправильно сказать на обочине. То есть обновление поколения Apple тоже заметно придает там производительность и прочее. Но по большому счету ничего не дает. Я вот сижу с iPad с экраном до сих пор. Не Air, не четвертый iPad Но мне не нужны, потому что все работает Все хорошо работает Время работы батарейка еще не убилась В общем-то, мне это не нужно По многим причинам и здесь получается так, что... А зачем менять, если все работает? Большинство людей так рассуждает. Все работает хорошо, за модой мы не гонимся. Тем более, что внешне это практически незаметно. То есть, надо смотреть, щупать и прочее. И получается так, что обновления затормаживаются с точки зрения развития технологий. Нет каких-то технологий прорыва. Именно не рюшечек, а технологий прорыва, которые бы меняли наше восприятие Этих устройств Значит С этим разобрались Я думаю, что Не знаю, показался я убедительным Неубедительным, но на мой взгляд Очевидно, что бюджетные модели, конечно же Влияют на рынок, они вытягивают рынок В свою сторону, они заставляют В других близких ценовых сегментах Добавлять функциональность Или сбавлять цену то есть, и за счет этого формируется разнообразие предложения. И на рынке планшетов, где не так много игроков, но все равно достаточное количество. То есть, это не один, не два, это десятки игроков. Вот эти изменения, они видны невооруженным взглядом. Видно, что цены меняются, цены меняются моментально. И здесь мы получаем... В общем-то, принципиально другую картинку мира Поэтому, когда вы рассуждаете о том, что меняет ли бюджетный аппарат Иногда, безусловно, меняет Вообще, экономика, она устроена таким образом, что очень маленькие действия на микроэкономическом уровне Они могут влиять и на макроэкономику, в том числе Поэтому, наверное, можно говорить о том Что действия каждого человека Осознанные или неосознанные Формируют и изменяют мир Это действительно так В зависимости от того, что вы покупаете Какие магазины вы ходите Ваша жизнь, жизнь ваших окружающих меняется Но это как бы факт С этим можно спорить, не спорить Но лучше все-таки осознавать Такие простые вещи И не жить в предрассудках Что что-то ни на что-то Не влияет на этом все. Я думаю, что обзор там, того же логина и каких-то интересных предложений вы прочитаете на сайте в обязательном порядке. Собственно, останавливаюсь на этом. Останавливаю свой рассказ. Удачи. Хорошего настроения. Подписывайтесь на подкасты и YouTube-канал, кстати, тоже, если вы еще этого не сделали. Удачи и хорошего настроения. Всегда ваш Эльдар Матазин. Пока.